0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Eh, muy buenas noches. Eh, les damos la bienvenida a este webinar de IntelliJuris. Eh, es todos nosotros eh, quienes estamos acá, esperamos que ustedes estén bien de salud, igualmente los suyos, en esta época en donde el cuidado eh, que tengamos es muy importante. Y el propósito de esta invitación es continuar eh, la mesa de discusión y de conocimiento sobre las implicaciones y la relevancia que tiene la pandemia en el derecho laboral. Eh, la sesión pasada, que fue nuestra primera, tuvimos eh, realmente el gran eh, gusto de tenerlos a ustedes, pero también eh, sus preocupaciones eh, después de que eh, concluyó la mesa, revisamos las preguntas. Nos llegaron alrededor de 200 comentarios y preguntas. Y, por supuesto, también opiniones eh, realmente muy valiosas sobre las implicaciones, sobre las derivaciones, sobre las inquietudes. Y, por supuesto, también con, con una dosis de preocupación eh, de lo que nos concierne de manera mucho más personal en nuestra situación laboral, en la situación de la empresa, en, en la dificultad que pudiera haber en el futuro. Y, bueno, eh, les propusimos a nuestros especialistas... Sharila eh, Curioca, Manuel Fuentes, Raúl Padilla, que pudiésemos continuar esta, esta sesión eh, con este propósito. Lo que veremos el día de hoy sería una serie de temas que son aquellos que pudimos agrupar a partir de sus preguntas, de sus comentarios. Y bueno, por supuesto, también a esto agregamos lo que ha sucedido en los últimos días, y el día de hoy, eh, como ustedes saben, y si no se los comunicamos, eh, se publicó un decreto eh, eh, presidencial en el cual se establecen nuevas medidas, mayores medidas de austeridad. Eh, y una de las implicaciones de este decreto tiene que ver con el tema de hoy y que son las implicaciones laborales. Por una parte, se señala que eh, no habrá despidos en el sector público federal, lo cual, por supuesto, es una noticia eh, positiva. Por otra parte, también se establece una diversidad de medidas, tales como la supresión de diversas secretarías, pero también hay otras que nos inquietan. ¿Cuáles son? Se reduce el, eh, el gasto en un, hasta en un 75%, lo cual, por supuesto, tiene implicaciones respecto de proveedores y respecto de fuentes de trabajo, hay también una indicación de que se van a reducir voluntariamente, lo dice el decreto, hasta el 25% de las percepciones de los servidores públicos y por otra parte se dice se va a cancelar el aguinaldo. Y como ustedes pueden ver, pues esto último implica una afectación de los derechos laborales y ese será otro de los temas que analizaremos en esta, en esta sesión. Así es que, pues, todos a todos ustedes bienvenidos. Y eh, lo que haremos es que a partir de las preguntas, eh, procuré eh, hacer una agrupación muy gruesa que no, se nos puede escapar, pero la idea es que tengamos una cier un cierto orden eh, que nos permita eh, ir agrupando no solamente las preguntas, sino también las respuestas, y que pudiera eh, tener un mayor mérito en el conocimiento y en, agru y en agrupar las, las preguntas. Estos temas son, eh, por una parte, el de riesgos de trabajo. Hay otra parte, que sería nuestro segundo tema, sobre cuestiones muy específicas de la relación obrero-patronal, tales como si eh, alguien que tenga covid y tiene una afectación en sus derechos laborales, podría alegar que hay una situación de discriminación o bien pudiera eh, esto configurar un eh, despido injustificado, si lo vemos por el lado de los trabajadores. Pero por otra parte, pues por supuesto también se plantea una serie de preguntas eh, por el lado de los patrones respecto de los riesgos de contagio, respecto de la afectación que pueda tener en eh, determinada función específica. Otra cuestión, que sería la tercera, es respecto de si puede haber medidas o eh, acciones alternativas, tales como la posibilidad de celebrar convenios entre el patrón y el sindicato o entre el patrón y los trabajadores para reducir los salarios atendiendo a la circunstancia extraordinaria y con el fin de salvar la fuente de trabajo, o bien si puede haber una medida de reducción eh, similar. Eh, Uh, eh, y esta podría ser otra eh, alternativa y qué efectos tendría y si esos, esos efectos también podrían tener alguna implicación respecto de las obligaciones eh, al seguro social y bueno finalmente una serie de comentarios que nos han llegado sobre las implicaciones de decreto presidencial entonces este es el propósito eh, de agrupar las eh, las preguntas por ejemplo eh, tendríamos entre otras eh, cuestiones una de LG los que dice si la asistencia a las labores de por tipo de servicio prestado aún encuadre en el riesgo laboral eh, para efectos de una emergencia de salud eh, ¿qué consecuencia tendría esto en la relación obrero patronal? Entonces, preguntas como estas eh, forman parte del menú de planteamientos que, que para comenzar esta sesión les haría a, eh, a Raúl, a Manuel, a Shalila. Eh, ¿Cómo piensan ustedes eh, que la emergencia eh, tendría efecto en la, en la relación laboral y en los derechos y en la situación eh, de los patrones, eh, sobre todo enfocado esto como riesgos de trabajo? Raúl,
1: Manuel. Yo puedo hacer un comentario respecto de, de, de este tema. Es una situación muy grave que evidentemente, como Shalila lo comentaba ahorita, eh, o, 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 o no sé, Pepe, o tú, Manuel, día a día cambia. Eh, y es muy compleja. Es decir, el punto de vista médico... Eh, este es, esto es este, un problema monumental. ¿Qué, ¿Qué impactos tiene laboralmente, como como preguntaba ahorita Pepe? O sea, esto es discriminación. Si si un trabajador es detectado en en el trabajo eh, que está contagiado de coronavirus, eh, la verdad es eh, es una desgracia. Pero además, de acuerdo con la ley, recordémonos, recordemos que los patrones dentro de otras obligaciones tienen eh, la obligación de conservar las instalaciones eh, higiénicas y libre de cualquier elemento de contagio. Eh, por lo tanto, si un trabajador se contagia, ahí o fuera de las instalaciones en realidad el patrón eh, por el beneficio de la colectividad de, de los trabajadores tiene la obligación de separar a ese, no de despedir no, no, de aislar a ese a ese trabajador por la salud, cuidando la salud del resto de los trabajadores ¿por qué si no lo hacen? incurre en una responsabilidad que establece la Ley del Trabajo en, en que el resto de los trabajadores podrán rescindirle a ese patrón el, el contrato de relación de trabajo y demandar el pago de una indemnización porque los puso en riesgo. Entonces, ese quisiera que fuera un primer acercamiento a ese tema.
0: Ahora... Una de las cuestiones que vemos todos los días es, por ejemplo, la situación de los médicos, en, del seguro social, de hospitales públicos o también de hospitales privados, cuya, cuyo trabajo tiene que ver con el contacto directo. Y, por supuesto, eso implica un riesgo. Pero hay una otro elemento eh, que, que se agrega aquí a la problemática y es si les están dando o no el equipamiento, la protección adecuada para enfrentar ese riesgo. Y eso, por supuesto, eh, puede ser un déficit en el equipamiento que le da eh, un hospital privado o que le puede dar el seguro social o que le puede dar una institución de salud. Eh, por ejemplo, en ese tipo de casos, eh, Shalila, Manuel, ¿qué, qué les podríamos eh, Laboralmente, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos abordar?
2: Salila.
0: Sí.
3: Eh, sobre este tema me parece que hay eh, dos cuestiones que tendríamos que estar eh, mirando. Eh, la temática de la seguridad social y el impacto en las relaciones laborales. A mí me parece que en efecto el sector eh, que en este momento está sufriendo más los efectos de sus derechos humanos es precisamente el personal médico. Eh, hace rato me informaban que ya en varios estados de la república eh, trabajadores han presentado amparos precisamente por la falta de administración de pues, sus equipos de protección y esto porque finalmente, aun cuando se ha anunciado de que se está dando equipamiento, la verdad es que eso no es tan cierto, si no se da esto a cuenta gotas y es un, es un tema muy complicado porque incluso eh, el propio Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social ha tenido que comprar cubrebocas, eh, protección para los propios trabajadores ante la falta de responsabilidad inmediata del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero este tema de, del efecto de la seguridad social es una cuestión muy preocupante porque eh, el, el coronavirus como tal, eh, a partir de este circular del día 3 de abril que emitió el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, lo considera como riesgo de trabajo para aquellos trabajadores que están directamente inmiscuidos eh, con motivo de su trabajo y puedan sufrir un contagio. Pero también hay otros trabajadores que eh, pod podrán estar dando un servicio de transporte o en almacenes o atendiendo al público y que también pudieran recibir este escenario. Pero eh, este circular que emitió el Instituto Mexicano de Seguro Social es limitada porque solamente los eh, protege aquellos que tengan una vinculación directa en el trabajo. Pero ocurre que, y como se haya mencionado, al menos un 30% de las empresas que deberían ya no laborar están laborando y muchos de sus trabajadores obviamente están desprotegidos. A mí me parece de que por el solo hecho de que estén trabajando y que en el trayecto de su casa al, a, a la empresa o de regreso puedan sufrir un contagio, por ese solo hecho tendrían que estar eh, recibiendo la protección como, como riesgo de trabajo. El que se reconozca así, tendría como consecuencia que se les pague el 100% de su salario. Como enfermedad general, es el 60%. Y obviamente, pues, es una situación eh, muy complicada porque eh, en este momento eh, es una situación en donde eh, muchos trabajadores eh, no tienen la protección adecuada. Y bueno, ¿qué va a pasar con aquellos que no tienen seguridad social y que sufren eh, este contagio y que pueda haber una, un efecto en sus relaciones laborales? Entonces, a mí me parece que este tema es fundamental y que uh, hay, hay un escenario en donde ha habido una falta de responsabilidad del Estado para realmente hacer efectivos los mecanismos de protección a los trabajadores y que efectivamente no estén condicionados de manera alguna. Serían
0: mis primeras ideas que yo plantearía sobre este tema. Muchas gracias, Manolo. Eh, Shalila, ¿alguna reflexión al respecto? Sí,
2: es muy... Lo que comentaba el licenciado Manuel con respecto a la diferencia que hay que se considere como enfermedad general, como no, como lo teníamos, a con esto nuevo que el Seguro Social determinó que ya no es enfermedad general, sino que se puede llegar a ser riesgo de trabajo. Y lo más importante son los pagos para la gente, no en una enfermedad general, pues los tres primeros días, como él bien señalaba, nadie le va a pagar o sea, a partir del cuarto día el subsidio que comenta el licenciado. Entonces, también hay que considerar que a estas personas pudieron contagiarse derivado de este trabajo como para que nadie les pague su salario o, o, y les paguen un subsidio a partir del cuarto día. Con estas eh, enmiendas en donde ya se puede llegar a considerar un riesgo de trabajo, la realidad es que los trabajadores quedan un poco más protegidos porque finalmente todas las actividades esenciales sí tienen la obligación de salir y sí tienen la obligación de llegar a sus trabajos. Entonces, por más que queramos... Eh, poner todas estas medidas de la sana distancia, de todo lo que han estado haciendo. Si uno tiene la necesidad de salir a la calle, usted se encuentra que todavía al día de hoy hay mucha gente caminando y en trayecto a sus, a sus labores. Entonces creo que fue muy oportuno determinarlo como un riesgo de trabajo para que los trabajadores efectivamente puedan gozar del 100% de su salario.
0: Claro, ahora la situación está poniendo ante una diversidad de posibilidades. Pensemos, por ejemplo, eh, en las actividades esenciales, pero también en los proyectos que el gobierno federal ha determinado como eh, prioritarios y que seguirán. Pensemos, por ejemplo, en Dos Bocas, en el tren, en el aeropuerto, en donde no es solamente la posibilidad de que continúen eh, funcionando, sino también es un mandato que deben continuar funcionando y por tanto hay una obligación de hacer en este caso hacia las dependencias públicas y por tanto puede haber una implicación de cumplimiento de contratos a los constructores, a los proveedores y demás, pero yo creo que también y, y ahí metería un poco mi cuchara porque el derecho administrativo tiene una zona de, de de vecindad con el derecho laboral. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque si hay un deber de hacer y, y hay una obligación derivada de una instrucción gubernamental, eh, entonces también el Estado mismo y las entidades públicas asumen ciertos deberes, que son deberes de cuidado, deberes de diligencia, de darle las condiciones adecuadas, dado que conocemos que hay un riesgo especial y un riesgo que puede poner en peligro no solamente la salud, sino también la vida. Y aquí se activa, y es una de las cuestiones que yo pensaba mientras ustedes eh, hablaban, mm, sobre la posibilidad que se pudiera dar si es que el Estado no garantiza eh, el, el cuidado, las condiciones para disminuir el riesgo de contagio y por el contrario hay, una, eh, hay un incumplimiento de sus deberes la posibilidad de demandas de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Entonces ahí, eh, y que la responsabilidad patrimonial del Estado, pues, se, 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 cuantifica de otra manera como una reparación integral, no solamente el tiempo que no trabajó, sino el daño moral, y una serie de, de, de elementos eh, diversos. Y yo creo que es una de las implicaciones que, y tómenlo esto simplemente como una inquietud eh, que, pudien, que también pudiera darse. Ahora, hay otra serie de, de implicaciones mucho más individuales y que tienen que ver con algo de lo que ya abordaba Raúl, y es, bueno, ¿qué sucede si eh, hay un despido de un trabajador eh, a partir de que tiene, eh, de que está eh, contagiado de COVID, o bien si pudiera haber alguna eh, medida que se pudiera calificar como discriminatoria en estas relaciones eh, patronales. Ahí hay una serie de preguntas que fueron dirigidas a ti Manuel, me gustaría escuchar tu reflexión al respecto. Sí, mira,
3: antes de eso, tú te referías a un tema muy importante en cuanto a las responsabilidades eh, como tú sabes, eh, existe un delito que es el deber de cuidado cuando hay una cuestión de falta de previsión de cuestiones que pueden traer la afectación de la vida de la salud de las personas, también hay una responsabilidad de funcionarios o del propio Estado como tal, por, la, por no estar entregando los suministros correspondientes para la protección de la vida. Obviamente, incluso eh, la propia Ley General de Salud establece responsabilidades administrativas en ese ámbito. Y Bueno, realmente quería anotar esta particularidad, pero una cuestión que eh, estamos observando en los hechos es de que eh, una buena parte de empresarios, de patrones, y yo diría un 60% de ellos, eh, lo que están eh, eligiendo no es el camino de la ley o de convenios o de llevar a cabo algunas acciones en las cuales se pudieran establecer eh, situaciones en las que se fuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje y de mutuo acuerdo establecer condiciones de reducir salarios, algunas prestaciones de algún acuerdo durante este periodo y sea de manera temporal. Eh, una buena mayoría de los despidos que se han estado aplicando, curiosamente han sido por empresas derivadas de la subcontratación, las llamadas outsourcing, y obviamente este problema también es algo muy delicado porque lo que han hecho es que de tajo despiden a los trabajadores, pierden en automático la seguridad social y dicen, bueno, este, durante 52, 56 días, que sea eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social el que esté brindando la seguridad social. Y obviamente aquí los trabajadores tienen una, una eh, situación muy delicada porque eh, pensemos que algunos hubieran sido despedidos el primero de abril de este año y solamente tienen dos meses para poder presentar la demanda, primero de mayo, primero de junio. Y si eh, la emergencia eh, sigue continuando, eh, el primer día de labores de las juntas de conciliación y arbitraje, ese día va a haber miles y miles de personas formadas porque eh, la ley establece de que cuando eh, cae en un día inhábil, que sería esto, eh, se estaría presentando en el primer día hábil que esto sucediera. A mí me parece que es urgente que pueda haber una, una reforma a la ley laboral para que, en todo caso, estos espacios en los cuales eh, incluso han estado cerrando cerradas las juntas de conciliación y arbitraje, se puedan trasladar, eh, se pueda correr el, el, el plazo de prescripción para que los trabajadores puedan tener una mejor defensa. Hay muchos, muchos escenarios en este momento en donde las situaciones de desventaja de los trabajadores, poca información, eh, el acceso a las autoridades solamente es vía telefónica, las juntas de conciliación están cerradas y entonces a veces algunos les ofrecen, es habido 200 pesos, 300 pesos con tres años de antigüedad, dicen si quieres, eh, ve a donde quieras, pero no vas a obtener nada más. Y entonces en este momento hay una situación de impunidad, de falta de autoridades
0: efectivas que nos pueden dar una respuesta. Y la relevancia de que actúen las, los órganos de Administración de Justicia, gracias al comentario de Ricardo Soriano, eh, dice recordar que conforme al 42 de la ley, la enfermedad contagiosa del trabajador puede dar origen a una suspensión de la relación de trabajo, no se puede establecer como discriminación. Hay una buena cantidad de comentarios respecto de esto, de Alejandro Martínez. Entonces, si sí se puede considerar riesgo de trabajo en actividades esenciales, si sí se contrae COVID, contrae el censo, si no es esencial, por consecuencia, no es riesgo profesional, eh, se mecánica de, la mecánica de calibración de riesgos es difícil. En fin, hay, hay una buena cantidad de, de inquietudes y preocupación por esto. Eh, Shalila, ¿cómo, ¿qué te parece el el, el, me perdí el un
2: manual, poquito con lo que se llama Manuel, porque por alguna razón no tenía yo señal y no y no podía yo escucharlo, quedé fuera por unos instantes. Pero en base a lo que usted está comentando, eh, es muy importante, de verdad es muy importante tanto para las empresas como para los trabajadores esta situación de si se determina el riesgo de trabajo o no. Eh, hace ratito olvidé comentarlo que al considerarse riesgo de trabajo como tal, hay que recordar que se consideran los días como efectivamente elaborados para inclusive el reparto de utilidades, a diferencia de que si se tomara como una enfermedad general en donde se le van a descontar esos días para las utilidades en su momento. Aquí el problema también es ver si efectivamente el contagio fue dentro de la empresa o derivado de la empresa por las actividades esenciales que tiene para determinar, eh, pues, las repercusiones que va a tener con el patrón. Siento que la, la, mayor, eh, la mayor fineza del asunto es que cuando el patrón detecte a alguno de sus trabajadores que están en esta actividad esencial, que podría llegar a tener el virus, por todas estas situaciones que nos han comentado, que empiezan a tener fiebre, que empiezan a tener tos, con algunas situaciones que yo lo detecto, pues inmediatamente sacarlo de las instalaciones y mandarlo a hacer el estudio. ¿No? Porque si yo lo dejo ahí porque necesito que esté, pues de ahí sí hay un, un gran riesgo de un contagio, ¿no? Inclusive podría ser hasta una causal de rescisión de los demás trabajadores para el patrón, porque están poniendo en riesgo la salud de todos los demás trabajadores. ¿no? Eh, también hay que tomar en consideración, y con esto acabo eh, que el trabajador también tiene la obligación de que si se siente mal, le tiene que avisar al patrón en cuanto llega a la fuente de trabajo, porque yo creo que esto tiene que ser recíproco, ¿no? No podemos hablar que es solamente función del patrón, sino que también tiene que ser en función del trabajador. Si yo me siento mal, yo misma tengo que hablar con mi patrón al momento de ingresar para, eh, para decirle que me siento mal. Ahora, si ya me siento mal, con mayor razón ni siquiera debería de trasladarme para avisarle al patrón en esta situación de contingencia que tenemos.
0: Sí Raúl, bueno pues una buena cantidad de implicaciones tiene esto, ¿no?
2: ¿No? Sí
1: es, ah perdón, me diste solo la palabra. Ah, perdón. Eh, sí, con relación a los trabajadores del sector salud, que según eh, nos ha llegado información, me refiero por la prensa, por el, los medios este, masivos de comunicación, que en muchos casos, como decía Manuel, no les están proporcionando el equipo de protección necesario. En esos casos, eh, una de las obligaciones principales de los trabajadores es obedecer la orden del patrón, porque si no lo hace, es una desobediencia que puede ser motivo de despido. En estos casos, no es motivo de despido. Se justifica la desobediencia porque se está en riesgo. En cuanto al tema de la circular del INS, rápidamente, no sé, no, no me gusta la forma sesgada en que, como regla general, se está considerando a los que no están en el sector salud, sino a otros trabajadores. Eh, se está considerando como una presunción de, de riesgo de trabajo. Yo creo que eso va a dar pie a muchas eh, muchas demandas y seguramente conflictos eh, de nulidad porque va a ser muy difícil y va a ser un tema de, de prueba sobre en qué momento ocurrió el evento pero bueno esa es ese es otro tema el, el otro tema que tengo pendiente es qué es una empresa esencial después supongo que habrá tiempo de abordar
0: si sí, no pero pero adelante ¿eh? Eh, sí, porque no. nos da posibilidad de...
1: a, a, a mí me parece que la designación que se hizo sobre empresas esenciales fue eh, como que muy caprichoso no eh, o sea eh, que sí que no y a raíz de qué decir o sea, la construcción de ferrocarriles es importante de un Aeropuerto es importante, un restaurante es importante, otras empresas. Es decir, en el universo de los negocios, como que dijeron este sí, este no, este me conviene, este no me conviene. Y eso no se vale, no hay por qué hacerlo de esa manera del Team Marín de Docking Way.
0: Hay un tema de discrecionalidad en las
1: Perdón, sí, discrecionalidad ¿Hay... es el término
0: correcto. Exactamente. Hay una buena cantidad de preguntas, por ejemplo, esta de Oscar Cano, saludos a don Oscar, es cómo encontrar un justo medio, hay patrones que no quieren correr, empleados eh, que quieren conservar el, el empleo, pero por otro lado no hay ingresos para sostener la planilla laboral. Eh, por supuesto, nos plantea un, una cuestión... Eh, central, eh, es decir, eh, yo recuerdo eh, que la vez pasada Shalila comentaba eh, este, eh, digamos, a, a partir de este tema, las alternativas que podrían encontrar trabajadores y patrones para poder eh, seguir caminando y, eh, y la posibilidad, por ejemplo, de establecer convenios. En fin, me gustaría ahí escuchar a Shalila para abrir este, este otro tema que nos plantea aquí nuestros. Eh, nuestros acompañantes en la reflexión
2: Muchas gracias, pues sí la realidad es que hay empresas que por más que quieren pagar los salarios a sus trabajadores, ya lo pagaron ahorita en abril sin que hayan tenido ningún ingreso, me estoy refiriendo principalmente a las actividades no esenciales como bien decía el licenciado Raúl, ¿qué pasa? yo no tengo ningún ingreso y tuve que pagarle a mis trabajadores durante 30 días el salario no sé qué va a pasar a partir del primero de mayo porque al día de hoy no nos han dicho cuál va a ser el lineamiento, ¿no? El 21 de abril nos dicen que se va a prorrogar todo este periodo hasta el último día de mayo, pero no nos dicen qué va a pasar con los trabajadores. Hay que tomar en cuenta que si fue una suspensión por emergencia de fuerza mayor y que tiene como indemnización máxima un mes de salario de los trabajadores, pues entonces, a esas personas que tienen una actividad no esencial, que no trabajaron, ese mes ya se tomó como una indemnización. Dicen, no, porque tú tienes que dar aviso a la autoridad. Sí, pero la autoridad no estuvo abierta hasta determinadas, el, el, este, la federal y la local, lo acaban de abrir hace dos semanas una y la semana pasada la otra. Entonces, bueno, hay mucha gente que ni siquiera sabe que ya está abierta para esas, para esas situaciones. No quiero confundir al auditorio en donde ya está abierta para que puedan ir. ¿no? La Junta, tanto federal como local y aclaro, abrió única y exclusivamente para los convenios que se tengan que hacer entre los patrones y los trabajadores, para los pagos que ya estaban programados en algún juicio, ¿no? tanto judicial, este, judiciales como extrajudiciales, en donde tal día me iban a pagar, la junta está cerrada y ahora ya no me pueden pagar, pues entonces sí, y para evitar estos conflictos colectivos de naturaleza económica, poder hacer los convenios con los sindicatos o con la mayoría de los trabajadores. Y obviamente las huelgas. Pero fuera de eso, ¿no? las audiencias están completamente cerradas y eso a lo que me refiero, que ya realmente lo prorrogaron hasta el 30 de mayo, ya salió en boletín de ambas juntas en estos días, que no se puede hacer nada hasta el 30 de mayo. Y ahí viene un punto de lo que comentaba el licenciado Manuel hace ratito de las prescripciones. Yo de aquí... Al último día de mayo no puedo presentar absolutamente nada en la junta de, de un conflicto individual, ni de una causal de rescisión, ni de un despido injustificado en un momento dado.
0: Sí, Manuel, yo me acuerdo alguna vez que llevo un asunto laboral ahí en Puebla y teníamos, bueno, era la audiencia esta de conciliación y el problema era la, es cómo se hace un convenio, ¿no? Entonces le hablé a Víctor Orozco, ¿te acuerdas de Víctor, ¿no? Ahí en el Frente Nacional de Aguas Democráticos, y me decía, bueno, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Y, y yo le preguntaba, y bueno, ¿qué tan malo puede ser el mal arreglo? <risa> Para tener un, un un piso, ¿no? En este caso, parece que nos enfrentamos ante ese tema, ¿no? Es decir, podemos arreglarnos de alguna manera reduciendo el salario, pero preservando la fuente de trabajo, y de, ¿qué tan malo podría ser el mal arreglo que el buen pleito, ¿no? Porque el buen pleito también ahí tiene otro, otra historia, ¿no? Sí, pues fíjate que en realidad ahorita lo que está
3: ocurriendo con los convenios es eh, están buscando que subsista la fuente de trabajo y subsista la relación laboral. Y esto cómo se ha hecho? En efecto eh, hay ya miles de convenios en donde se dice pues vamos a pagar ahora el 50% de los salarios, incluso en algunos casos por tres meses se van a dejar de pagar determinadas prestaciones, que premios de puntualidad o alguno, algún tipo de eh, beneficios que se dan en cierto periodo y eh, pudiendo establecer eh, condiciones para que una vez terminado eh, determinado, determinada situación eh, se pueda otra vez eh, paulatinamente poder regresar al tema de las prestaciones. A mí me parece que eso es lo, lo más adecuado y cuando se ha llegado o pues se está llegando ese tipo de acuerdos, eh, son para resolver eh, la situación de ambos factores, el de la empresa como el del trabajador, y me parece que es eh, uno de los principales retos. Eh, la, las juntas de conciliación y arbitraje han tenido que abrir el área de, de convenios para estar buscando eh, que pueda haber una legalidad al respecto, y si es necesario un convenio, porque incluso para efectos del pago del seguro social, durante ese tiempo, si no se hace el convenio en ese ámbito, obviamente se va a tener que seguir cubriendo la parte relativa de las cotizaciones sobre el, el ingreso original y no sobre el convenio. Entonces, eh, eh, existen muchas necesidades en ese ámbito. Yo, yo quería eh, también aprovechar esta oportunidad porque hace rato algunos de nuestros amigos preguntaba de que el artículo 42 trae como consecuencia la, la por motivo del contagio la suspensión de los salarios y la suspensión de la relación laboral. Sí, eso es cierto cuando se da el tema del contagio, pero esto no excluye de responsabilidad del patrón de dar de alta al, al mismo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando una circunstancia de esta naturaleza se da, en efecto puede ocurrir una situación de esta naturaleza, pero si el patrón eh, suspende salarios con motivo del contagio y no dio de alta al trabajador en el Seguro Social, obviamente pues incluye este, en una responsabilidad muy importante en ese ámbito y por eso quería yo estar haciendo la aclaración al respecto. Y coincido con Raúl como Shalila sobre estos temas, de que eh, el tema fundamental este que se está presentando no está previsto en ninguna legislación y ahorita lo más importante es que efectivamente pueda haber acuerdos entre trabajadores y patrones para buscar alguna solución, pero esto es donde hay un sindicato, En lo, la mayor parte de los lugares son contratos de protección, donde el sindicato es del patrón y el contrato colectivo de trabajo es del patrón, y entonces ahí es más difícil porque solamente es la voluntad del patrón, y entonces ahí por eso lo recomendable es de que los trabajadores pues no firmen una renuncia, que puedan ser debidamente asesorados, en fin, eh, que pueda haber escenarios en donde eh, al menos puedan respetar lo mínimo que les corresponde, porque pues, eh, cuando se da una situación de esta naturaleza, actualmente muchos trabajadores que están separados no tienen alternativa de nada, no tienen bonos, pensiones y demás. Entonces, esta, esta parte me parece que es importante que pueda haber una situación de respuesta por estos meses que se vienen y que son meses muy difíciles. Recordando que solamente la ley eh, protege en el ámbito de causa de fuerza mayor como lo estableció el gobierno por 30 días. Después de eso ya no hay nada, no hay ninguna protección legal y me parece que
0: por eso la salida son los convenios. Raúl, a propósito de los convenios, una de las preguntas que vi reiteradamente era los efectos que los convenios podrían tener en las obligaciones ante el seguro social. Eh, mira, me
1: gustaría algún eh, comentario. Sí, mira, eh, bueno, primero que nada. Recordemos, hace como 10 años, un poquito más de 10 años, la Corte eh, eh, emitió una jurisprudencia en donde dijo que sí era posible llevar a cabo los convenios, eh, eh, los convenios en donde se redujeran prestaciones, siempre y cuando no fuera abajo de los mínimos de ley. Entonces, bajo, bajo esa premisa es que pudieran llevarse a cabo, celebrarse los convenios y, eh, eh, pero, pero yo creo que de manera privada, porque las juntas, como, como decía Shalila, o sea, no está trabajando, entonces, ¿ante quién ratificó el, el, el convenio? Pero aparte, tenemos el problema de que las autoridades laborales están revisando con lupa los convenios y yo esperaría que no entorpecieran el proceso diciendo que como la coma esa iba en la otra palabra, no se aprueba. Entonces, me preocupa esa situación. Entonces, yo porque la salida jurídica, como dice Shalita, como dice Manuel, es hacer los convenios celebrar los convenios porque de otra manera si se hace como una medida unilateral eh, puede traer serias consecuencias para el patrón ahora había que notificar al seguro social de esos cambios sí. y también habría que ver ¿Cuál es el criterio? A ver si el seguro se haga, al día siguiente, no nos llega, con una inspección diciendo, oye, tú estás bajando? ¿Estás bajando salarios eh, de manera indiscriminada? Y por lo tanto, ahí te vienen multas y recargos. Ese es el comentario que yo tendría sobre ese tema.
0: Bueno, entonces ahí, eh, eh, y el criterio de la Corte nos establece un punto importante, es decir, ¿se puede eso, bajar sí el salario, pero hasta cierto límite. Sí. Y, y las y los derechos laborales tienen una naturaleza especial como derechos fundamentales, uno de los comentarios que veía, por ejemplo, aquí de Roberto Díaz de las prestaciones son irrenunciables, ¿Qué opinan? Y, y esto la verdad es que no, me me da pie para comenzar a ver las implicaciones del decreto presidencial. que se te, puede, te, te,
1: te, Termino rápidamente con ese comentario, eh, la corte en esa tesis a la que hago referencia hace un razonamiento en donde dice con el objeto de que las fuentes de trabajo eh, se preserven como estaba Manuel es válido que las partes eh, eh, modifiquen las condiciones de trabajo en estas condiciones entonces eh, ahí no estaríamos hablando propiamente dicho.
0: Creo que se perdió el sonido. Eh, no, no te escuché. Que,
1: si quieres que, repetir. Que, sí, digo que en el, si en un convenio celebraron esas condiciones, no estaríamos hablando propiamente de una renuncia de derecho.
3: Muy bien. Este, solamente una cuestión, este, Pepe, si me permite, sobre el tema de las prestaciones. Lo que pasa es que sí son renunciables las prestaciones que estén por arriba de la ley. Las que están por abajo de la ley no son renunciables. Entonces, cuando se habla de la irrenunciabilidad de las prestaciones, tienen cierto límite en ese ámbito. Entonces, solamente para poder plantear, si, por ejemplo, alguien tiene 30 días de aguinaldo, puede reducir hasta 15 días de aguinaldo. Menos de ese límite no se puede.
1: Efectivamente.
2: Y, y puedo sí, nada más quiero comentar algo para cerrar el punto. Hay algo muy importante que dijeron los dos. Sí puedo hacer los convenios, pero no necesito forzosamente tenerlos que ir a ratificar hoy en día ante la Junta de Conciliación y Arbitraje si son convenios entre el patrón y el trabajador. La reforma laboral dice que los convenios ya no necesitarán irse a ratificar ni se van a tener que aprobar por la autoridad. Eso me da a mi patrón un amplio, porque veo varias dudas al respecto de lo que están preguntando, eso a mí me da una gran posibilidad de hacer los convenios con mis trabajadores. Eh, yo difiero un poco en cuanto a la reducción de la, del salario, porque obviamente no puede llegar pues, ni por abajo de la ley, pero ni por los mínimos, y sí me preocuparía mucho que el día de mañana si se reduce tal cual el salario como tal por unilateralmente, pues si es una causal de rescisión. Tendría que haber forzosamente un convenio hecho en donde las dos partes están haciéndolo para salvaguardar el centro de trabajo, ¿no? Que eso es lo que sería la justificación en parte de la jurisprudencia. Y que sí quede muy claro que puedo hacer convenios privados sin necesidad de ir a ratificar ante la Junta de Conciliación por la última reforma, ¿no? Al artículo 33 para que no todos quieran ir a hacer los convenios privados ante la autoridad. Gracias. Muy
0: bien. A partir de esto, quiero orientarles, si ustedes se dejan al tema del decreto. Decir, tenemos un escenario bien interesante y, y, por supuesto, a muchos nos preocupa, eh, en la situación de los servidores públicos. El decreto dice eh, que voluntariamente se reducirá hasta el 25% de las percepciones a los trabajadores, a los altos funcionarios, comenzando desde los subdirectores. Eh, esto de voluntariamente... Eh, hay que interpretar en el contexto en donde son pueden ser trabajadores de confianza eh, como trabajadores de confianza puede tener una situación precaria, habría que verlos del servicio personal de carrera muy golpeado por cierto y entonces ahí lo voluntario daría la idea, por supuesto, sema, la semántica es, si estoy de acuerdo y acepto y quiero, entonces eh, puedo reducir mi salario si no, pues en, entonces tiene que respetarse y la siguiente parte es, no es tan voluntaria y el francés es algo así como de igual manera se cancelarán los aguinaldos. Y bueno, por supuesto, ahí viene otro tema de interpretación. El, desabordadamente el decreto no eh, es así como el ejemplo de claridad, de seguridad, de, de echado de técnica jurídica y precisamente es una de las implicaciones. Eh, Manuel decía eh, al inicio de esta sesión que... Que, que le suscita una serie de inquietudes y preocupaciones. Así es que iniciaremos contigo, Manuel, esta, esta otra etapa del, del para, para abrir el, el debate. Sí, sí, muchas gracias. Pues mira, este, rápidamente por lo que esto
3: significa, eh, eh, antes de las 5 de la tarde estaba publicando el mismo. Y solamente apuntaría algunas eh, cápsulas muy rápidas del tema. Eh, hace rato hablaba con nuestro amigo Gilberto Chávez que. Eh, de este tema, y veíamos eh, esta situación de que en la parte en la primera parte del, del decreto eh, está planteando que de conformidad con los criterios que rigen la eficiencia, honestidad, austeridad, etcétera, dice que sin duda nos afecta, propongo la aplicación urgente y categórica de las siguientes medidas. Eh, eh, nos preguntábamos cómo es posible que en un decreto se proponga, eh, o se resuelve, o se resuelve, o, o por qué se está haciendo esta propuesta y eh, el, la otra la otra parte eh, que tú señalabas me parece muy importante porque allí señala que no será despedido ningún trabajador pero no habrá incremento de personal y aquí lo que tú señalabas de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios hasta en un 25% de manera progresiva ahora eh, en este caso eh, se ve una contradicción porque por un lado si se observa, dice que de forma voluntaria, pero en el segundo párrafo dice, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores. Entonces aquí, o es voluntario, nos preguntamos, o es, o es obligatorio, porque eh, en una primera parte se está planteando un escenario de esta naturaleza, ¿no? Entonces, eh, el, 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 el otro cuestión de lo que tú dices, bueno, no, no precisamente habla de cancelación, sino que dice, de la misma forma, los altos funcionarios no tendrán aguinaldos y ninguna otra prestación de fin de año. Esto, por supuesto, es eh, tremendo, no, no se puede mm, dimensionar una situación de esta naturaleza, porque ningún decreto, por más que pueda estar firmado por el presidente de la república y demás, puede establecer una situación en la que efectivamente, como tú lo señalas, eh, está cancelando temas de aguinaldo prestaciones ayer antier este que se estaba dando a conocer ya eh, eh, ayer mismo cuando estaba dando a conocer públicamente este escenario había varios patrones que decían bueno si el presidente puede quitar aguinaldos yo por qué no puedo quitar aguinaldos si el presidente puede quitar prestaciones yo por qué no lo puedo hacer y a mí me parece que es un tema bastante delicado de ninguna manera se puede hacer eso atente incluso eh, con toda, todo tipo de legislación, la laboral, la constitución, tratados internacionales y demás. Y bueno, distinto sería que el trabajador recibe su aguinaldo, lo tiene ya en la bolsa, cuando y dice, bueno, yo lo cedo a esta institución de caridad o lo cedo al gobierno, pero no hay ninguna posibilidad que se pueda dar esta situación. Entonces, realmente hay una preocupación de este decreto, por las consecuencias que se están planteando. Eh, eh, cuando estamos hablando de, de servidores públicos, y en un estudio que se hizo aproximadamente, esto tiene un impacto por, para más de 11 mil eh, servidores públicos en ese ámbito, si no es que más, y obviamente eh, estos eh, dos elementos que se plantean son muy delicados. Eh, se está planteando ahí que se estará mandando una iniciativa de, de, con carácter urgente para el efecto de que ese decreto vaya a la Cámara de Diputados y se pueda discutir eso. Debe tener mucho cuidado la Cámara de Diputados de estar avalando una situación de esta naturaleza porque este para mí este decreto ya es un escándalo no puede ser viable en, se entiende la situación pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista como abogado. Este, eh, desde el punto de vista de lo que son derechos fundamentales, que no pueden ser cancelados de esa forma. Me parece que el planteamiento debe ser de otra de otra manera, de otra naturaleza. Si efectivamente se buscan recursos públicos, eh, no no es por la vía de la cancelación de derechos. Ese sería, en Pero, principio, el sí. punto de vista, porque hay más cosas ahí en ese decreto. Sí, sí, sí.
0: ¿no? Se derivan más. Shalila. Eh,
2: bueno, yo lo primero que quiero comentar es el concepto de los que van a perder el aguinaldo, porque sí señala que solamente el aguinaldo lo van a, a, a perder los altos funcionarios públicos y pone que el decreto, que el concepto de alto funcionario público va a aplicar del subdirector hasta presidente. Es decir, que de abajo del subdirector para abajo no, no, no los están tocando, ¿no? O sea, están hablando estos altos funcionarios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me, también me sorprende, bueno, que lo, al final establece que estas medidas van a aplicar para todo el Poder Ejecutivo Federal, pero que incluye a los organismos des, públicos descentralizados, a los organismos desconcentrados, a las empresas que participan eh, este, con participación estatal mayoritaria, eso también para que veamos que engloba ¿no? tanto apartado A como apartado B. Es decir, los organismos públicos descentralizados, como sabemos, pues ya los habían sacado del apartado B, los habían mandado al apartado A por jurisprudencia para efectos de conflictos laborales. Y el otro punto que, que para mí, en esto que acaba de comentar el licenciado Manuel, es sumamente importante, es no hay forma a nivel constitucional, lo señala, que se vayan por abajo de los mínimos de ley no puede ser que en un decreto como lo hayan sacado hoy digan, no hay aguinaldos, porque así lo ponen. Por lo menos, por lo menos se tienen que pagar los que establece la ley como mínimos. Lo que decíamos hace rato se me hace muy viable. A lo mejor, porque estos altos funcionarios, como todos sabemos, tienen sus aguinaldos más otros bonos y prestaciones de diciembre. Eso es claro que yo puedo decir, pues este año no se les va a dar, pero tocar los mínimos que marca la ley yo creo que a nivel constitucional sería anticonstitucional decir, no me van a pagar aguinaldo aunque sea este, estos puestos de altos funcionarios que estamos comentando aquí, ¿no? Esos dos puntos ahorita quisiera yo dejarlo aquí en base a lo que él acaba de comentar, porque como bien señala hay otros puntos importantes en este decreto.
0: Sí, regresaríamos a, a los al, eh, digamos a los otros puntos que nos suscita esto. Eh, Raúl, una primera reacción sobre el ¿Sobre el decreto?
1: me Sí, sí. Sobre el tema de Aguinaldo, la ley burocrática establece que es nula cualquier denuncia que hagan los trabajadores, aunque sea por escrito, de Aguinaldo y, y Salario. Por lo tanto, el chiste se cuenta solo. En cuanto al tema del de decreto, se me hace muy pobre. Se me hace muy pobre porque es más de lo mismo. Eh, 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 al presidente le gusta compararse con Roosevelt, con el New Deal, Plan Marshall, y esto, esto francamente es más de lo mismo. Creo que, que es muy triste el papel que está jugando el, el gobierno federal porque incluso el Banco de México, al haberle inyectado eh, en los millones que anunció ayer y a, o ayer, eh, le está corrigiendo la plana al presidente. El decreto lo que está haciendo es ajustando el, el gasto, eh, que va a suprimir 10 secretarías. Eso es mínimo, hombre. Realmente. Una crisis como la que enfrentamos eh, está demostrado en, en, en casos anteriores que la forma de superarla es un acuerdo de los sectores y gastando, no tratando de pichicatear derechos. Es una lástima que ahora se diga que no se van a despedir cuando ya despidieron miles de gente. Entonces, francamente yo lo veo muy
0: pobre eh, Manuel desde la perspectiva de los derechos el decreto es interesante eh, interesante entre comillas eh, porque aquí el gobierno y el presidente de la república tiene dos cachuchas tiene la cachucha del patrona hay una relación laboral hay derechos la, eh, laborales hay posiciones eh, de trabajador eh, patrón, pero por otra parte también es autoridad. Eh, la técnica con la cual se formuló el decreto, eh, en estricto sentido y recurriendo a, eh, a una apreciación más analítica, si el decreto se frasea como propongo o voy a proponer, eso significa una intención de que algo suceda en un momento posterior. Eh, y a, acudimos al diccionario de la RAE, ¿no? Eh, lo cual lo, lo distingue de un decreto en donde se preceptúa, se establecen obligaciones, derechos, Bien, hay una afectación. Y, y después el transitorio dice, eh, y esto lo convertiré o anuncio una iniciativa que presentaré en tales condiciones. Entonces, ahí hay un problema de técnica, y, y, pero por supuesto un decreto, es un decreto que no es decreto, diría el profesor Martín Reyes hoy en algún tuit. Eh, hay, hay problemas de técnica, pero bueno, tomémonos en serio que es un decreto y que por tanto establece afectaciones y eso nos lleva a, una, eh, a un problema no solamente de afectación de derechos, que es, es evidente, yo no vería, no, no encuentro eh, argumentos para decir que no, eh, pero por otra parte, eh, también plantea problemas procesales. En, eh, y por ejemplo, si yo fuese un trabajador, que lo soy, igual después te voy a buscar como abogado, es, eh, ¿qué, ¿qué mecanismos de defensa? Eh, ¿Presento un amparo? Eh, ¿Me voy por la vía laboral? En fin, en, en esa situación de eh, si fuera patrón pensaría en Shalila y en Raúl <risa> Pero no es el caso. Entonces, es eh, ¿qué, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? Y por supuesto, eso es una primera, eh, una primera reacción. Sí, en realidad eh, lo que habría que pensar siendo servidor
3: público y eh, siendo trabajadores de confianza que no tienen estabilidad laboral. Porque precisamente esos trabajadores están en el limbo. Es si, si, si tú vas al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y dices yo fui cesado o separado por tal razón o demás porque no acepté la reducción del aguinaldo, pues en principio en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje pues no aceptan tu demanda. Bueno, la acepta, pero finalmente el laudo va a ser en contra. Y después, el escenario, si eh, son de organismos descentralizados, algunos del apartado A o del apartado B, pues el escenario es que dentro de tres, cuatro, cinco, seis o siete años pueda haber alguna respuesta en ese ámbito. El otro escenario es de que también existe jurisprudencia de que tú no te puedes amparar contra tu patrón cuando hay alguna afectación a tus derechos laborales. Eh, pero, sin embargo, cuando se trata de derechos fundamentales, habría que estar considerando de que sí existe esta posibilidad eh, también a mí parece que eh, los, los canales que se pueden establecer es eh, de que en principio habría que estar esperando las discusiones ya en la Cámara de Diputados, porque desde mi punto de vista el decreto como tal eh, no podría ser aplicable. Es decir, si se si, si intentara llevar a cabo tiene eh, varios visos de inconstitucionalidad. Eh, hace rato que estaba revisando el documento, me preocupaba esta parte. Eh, que tiene que ver eh, precisamente con eh, esto que dice textualmente. Eh, dice, eh, séptimo, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las de Secretarías de Marina y Defensa Nacional. Y preguntábamos, bueno, y entonces el IMSS y el ISTE, que en este momento están viviendo una situación tan delicada, ¿cómo se puede dar? Y hay otra parte donde dice que se va a aplicar de manera rigurosa la Ley Federal de Austeridad Republicana y, Dentro de las cuestiones que se dice que estas medidas aplican, bueno, hay que llamar la atención de que a todo el poder ejecutivo y que incluye organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos. Y eh, solamente eh, planteo esta parte, lo que decíamos, el transitorio segundo dice, este decreto se convertirá en una iniciativa de ley que estoy enviando con carácter de estudio prioritario y en su caso de aprobación inmediata a la Cámara de Diputados. Pero eh, se está fundamentando en el artículo eh, séptimo de esta ley de austeridad y fíjense lo que dice, dice, primero deben de abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales. Entonces, eh, este eh, mm, decreto como tal es contradictorio porque por un lado, establece afectaciones a derechos fundamentales y al mismo tiempo se está eh, legitimando con esta ley de austeridad que establece limitaciones en ese ámbito. Bueno, obviamente los, los escenarios que se pueden plantear, me parece que hay eh, en los pocas pocas horas que se está dando realmente una situación de rechazo. Lo que se plantea es de que estamos de acuerdo que efectivamente el eh, gobierno pueda llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder enfrentar. Esta crisis, esta pandemia, pero obviamente no cancelando derechos laborales. Esto no, no puede ocurrir, eh, ni siquiera en una dictadura pudiéramos estar pensando que pudieran ocurrir este tipo de situaciones, porque por decreto no se puede hacer eso, son derechos históricos, son derechos sociales, que cuando estemos hablando de trabajadores eh, de, de alto nivel, eso no importa sino la, las repercusiones que tiene, esto, esto puede abrir la puerta para que más adelante así se vayan cancelando derechos y me parece que eso no se puede permitir, no se puede aceptar, la Cámara de Diputados debe llamar la atención a esto y hay formas para llevarlo a cabo pero no de esta manera
0: pero claro, formalmente tampoco se puede afectar derechos eh, por una reforma legislativa son derechos constitucionales y, y no están en la disposición de una ley, eh, y aún si se modificara la Constitución, bueno, ahí tendríamos un problema de convencionalidad, de una Constitución que establezca una negativa de derechos, y, y, y recogiendo esto, nos plantea, por ejemplo, en otras cosas, el, el, el tema de si los servidores públicos que están obligados o que deberían estar obligados a cumplir con una orden del Presidente, tienen obligación de eh, respetar, de aplicar una orden que es inconstitucional. Y ahí hay un problema de responsabilidad de servidores públicos. Es decir, si a un servidor público que está obligado por una orden presidencial se opone a cumplirla porque es una orden inconstitucional y violatoria de derechos, no puede ser sancionado porque precisamente con su negativa de, de acatarlo estaría respetando los derechos. Y eso nos lleva a un problema de ineficacia eh, de las posibles sanciones que quisiera eh, imponer la Secretaría de la Función Pública para hacer cumplir este tipo de, de decretos. Ahí, ahí se, siempre viene para plantearles una inquietud que surge desde el, el derecho administrativo. Eh, pero, y ahí Raúl... Eh, la situación que nos plantees es, es complicada, ¿No? Digamos, sería impensable que un patrón eh, por su propia decisión y, y más cuando está obligado eh, por su juramento constitucional a respetar la constitución, a respetar los derechos fundamentales, eh, plantee un, una una serie de medidas de este tipo, ¿No?
1: Es que como yo la veo es desde el inicio de la administración y, y bajo la premisa de que de, quizás falsa quizás cierta de que todos eran corruptos en el gobierno había que bajarles sueldos eh, correrlos eh, ponerles la limitación de que no podía trabajar eh, para para una industria o un negocio afín a la labor que prestaron en el servicio eh, público 10 años después es decir los están tratando eh, peor que el peor de los patrones y en este caso el salario el, el aguinaldo pues es agrado, es parte del salario hombre. o sea no podemos son son mis empleados nada no, no, son subordinados son subordinados pero tampoco son sus empleados personales son prestan un servicio público a todos nosotros y no se les puede dar ese trato tan denigrante francamente y como tú dices si eh, lo, el, el juramento que hace el presidente de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, pues es el primero en no estarlos violando, y es una pena, y es una degradación del servicio público.
0: Pues agradecemos las, los comentarios. Al profesor Raúl Mejía, eh, aquí leyendo sus comentarios, eh, efectivamente ahí hay un problema de los ámbitos de aplicación del decreto y los alcances las imprecisiones eh, de Irán eh, Raúl Piña Livien sobre la técnica de elaboración del amparo, perdón, del decreto y las posibilidades de impugnar de Pedro Miguel Ramos Andrade, que considera ahí que el amparo podría ser una vía de impugnación. En fin, eh, están llegando una gran cantidad de preguntas eh, lamentablemente son tantas y tan interesantes que no nos da tiempo de, de contestarlas a todos en este en este tiempo tan limitado, pero bueno, eh, Sharila, ¿algún otro comentario al respecto? y, y vamos,
2: solo quiero hacer dos de, comentarios.
0: De, 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 sí, adelante.
2: Yo, dos comentarios. Lo primero es con respecto a lo que decía el licenciado Raúl, que el decreto dice que se cancelan 10 subsecretarías, pero dice claramente que se va a garantizar el empleo en, con el mismo rango y con los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Entonces, ¿dónde quedó el ahorro? No, no, no lo entiendo. Para mí es un poco complicado. Ya no van a estar las subsecretarias, pero estos subsecretarios van a seguir gozando de, eh, de algún empleo con el mismo rango y con el mismo ingreso. Y la segunda que de verdad me tiene, o sea, no la entendí, pero bueno, ya será motivo de plática después. Pero el segundo punto que también se me hace sorpresivo en el decreto es que ya lo pusieron, que se va a extender hasta el primero de agosto la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación debido a la pandemia del coronavirus. Eso quiere decir que de aquí al primero de agosto toda esta gente ya no va a trabajar. Me preocupa mucho, porque ya lo está poniendo como decreto aquí, qué va a pasar, si esto es para efectos del, del personal que labora el servicio del Estado, qué va a pasar con los particulares, porque donde saquen algo así, pues ya acabó con todas las fuentes de empleo, porque finalmente un decreto de estos donde ya los patrones no han podido sobrevivir, muchos de ellos, un mes por algunas actividades que ya se les suspendió durante todo el año, ¿No? Por ejemplo, espectáculos, eventos eh, donde eran masivos, eh, todas estas situaciones que ya no pueden seguir trabajando y que saben que de aquí a diciembre no tienen ningún trabajo, pues imagínense que ahorita el gobierno ya dijo que hasta el primero de agosto se extiende para que toda esta gente que ya está así, pues ya tampoco va a ir a laborar. Esos dos puntos de verdad me confunden demasiado, me sorprenden cómo están. Eh, tan a la lija en un decreto y lo que y lo que bien comentaban y lo, y lo puso el licenciado Manuel en su en su presentación no y, y también lo comentó usted doctor en donde está diciendo que lo va a presentar no que va a presentar esto para que se
0: propone
2: una iniciativa no o sea híjole no sería mi conclusión final al decreto porque sí hay muchas fallas en este en este decreto del día de hoy
0: y, y, y tiene razón, es contradictorio, eh, porque en estricto sentido, si alguien que era subsecretario, deja de serlo, y quién sabe qué vaya a ser, pero conserva el salario de secretario, las, rango. el rango de secretario, que el término rango es muy específico, claro. tendría un privilegio. Es decir, si alguien que recibe un salario que no corresponde, al cargo que ostenta y tiene un rango que tampoco es el que jurídicamente debería tener porque es una subsecretaría que se va a suprimir estaría teniendo un privilegio tendría un trato excepcional respecto de eh, aquello que debería suceder eh, entonces es una de las contradicciones ahí eh, adicionales que me parece que se presentan manuel ¿Alguna reflexión?
3: Pues eh, decimos que hay varias cuestiones en este decreto y realmente eh, son preocupantes. Una de ellas habla de que se va a disminuir en 75% el gasto de los recursos materiales y servicios y demás. En ese, en ese apartado que generalmente se dan los temas de las contrataciones, eh, se dan los temas derivados de los contratos de honorarios de muchos trabajadores. Y eh, como se está planteando, dice, no va a haber ningún despido, pero estos que están regidos por una situación civil, pero son los que más trabajan porque están de 9 a 9 de la noche hasta que se va el jefe o demás, eh, seguramente va a haber allí un tema de recorte de trabajadores muy importante. Otro escenario también que me parece a mí delicado y que habrá que estar revisando es que establece 38 actividades o aspectos presupuestales que no se ven de cortar por ningún motivo. Eh, y al estar revisando cada uno de ellos, eh, por ejemplo, el tema de la reforma laboral eh, está excluido, de, puede haber un, un tema de una razón lógica de que se pueda posponer la misma en ese ámbito, pero eh, lo que sí es que es evidente que este proceso requiere de algún apoyo adicional para la gente que labora en las juntas de conciliación y arbitraje, porque de verdad... Este, los miles y miles de despidos que va a traer como consecuencia si ya de por sí estos trabajadores están rebasados y demás eh, y no haya un una apoyo económico para contratación de mayor personal y atención eh, en esta temática de las relaciones laborales va a ser un caos entonces realmente la preocupación que se da en este momento es que esta pandemia pandemia está dejando al desnudo una situación por un lado de las instituciones laborales, de la atención médica, de los temas de salud, de los derechos de los trabajadores, de los servicios médicos, en general, ¿cómo, cómo se da un escenario de crisis? Y que eh, puede ser esta la oportunidad para un, una manera de reflexión de que estos derechos sean respetados o bien no, no sea la oportunidad para que estos derechos sean disminuidos eh, se vale mucho el escenario para poder enfrentar esta crisis pero no a costa de estar cortando derechos que me parece que son fundamentales eh, a mí me parece que el decreto insisto debe de ser revisado por la Cámara de Diputados de una manera responsable no se vale que lleguen a votar levantar la mano y como le están ordenando de manera inmediata prioritaria se pueda llevar a cabo y a lo mejor estén invoc convocando para este lunes una reunión de emergencia derivado de este decreto y que puedan estarla aprobando de inmediato este eso no podría ser sería inadmisible y que efectivamente se pueda estar revisando con mucho cuidado para dejar bien lo que es la institución de la presidencia de las instituciones en nuestro país y no seamos un tema de reclamo que en estos momentos me parece que no es motivo
0: para que se ve bien eh,
1: Raúl bueno Prácticamente yo insistiría en lo, en, lo, en lo que afirmé hace rato. Eh, hay una cuestión que me preocupa en cuanto a, al, 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 al decreto, en el sentido de que no son más que reajustes y recortes y más de lo mismo. El presidente hoy en la ayer en la mañana dijo que respetaba la decisión del Banco de México de poner a disposición de los de los bancos para su dispersión y apoyo a las empresas y a las personas que lo soliciten 750 mil millones de pesos si no si no recuerdo mal y dijo el presidente que respetaba la decisión del Banco de México faltaba más es un ente constitucional autónomo entonces de que tiene que respetar sus decisiones las tiene que respetar sin embargo le pegó su raspadita sin querer bueno, sin queriendo el presidente sabe lo que dice dice nada más sí le pediría que como son recursos del, del pueblo, que los cuide, que los maneje bien. Cuando pues él ha demostrado eh, qué significa dilapidar, como él ha dilapidado miles y miles de millones de pesos que han originado la situación en la que estamos
0: Pues si sí, se, se plantean... Eh... E iremos viendo qué es lo que sucede en los próximos días con esta posible iniciativa, ver qué cuestiones, qué leyes son las que impacta, eh, un buen número de ellas tendría no necesariamente que ser iniciativa, bastaría una reforma a los reglamentos interiores para conocer qué eh, subsidiarías son las que dejan de existir, eh, Habría que ver también cuál es el impacto en las normas presupuestarias eh, y demás. En fin, eh, y todavía nos da para varias cuestiones. Eh, dado que tenemos ya un buen eh, tiempo para ir concluyendo, eh, si ustedes quisieran hacer alguna reflexión final a, a propósito de las preguntas que nos siguen llegando o bien de aquellas cuestiones que ustedes estimen que si era importante retomar y precisar, eh, eh, adelante. Eh, Shalila.
2: Muchas gracias. Bueno, yo me gustaría cerrar con dos cosas. Lo primero, se me ha olvidado, eh, licenciado Raúl, la palabra que ocuparon hace rato para escoger las actividades esenciales que ocupaste. Me gustó mucho la, esa palabra. La discrecionalidad. Porque, ¿Cómo era? Dis discrecionalidad.
0: discrecionalidad.
2: Porque aquí también está en este decreto. Al, al establecer cuáles son las excepciones de los programas prioritarios que se van a poder lle seguir llevando y cuáles se van a posponer, ¿de qué forma lo determinaron? O sea, si ustedes lo leen, ¿cómo llegamos a que unos sí y otros no, no? Entonces, eso de verdad considero que tiene que ser un estudio mucho más a fondo y no lo pudieron haber sacado así. Y la otra que me preocupa muchísimo es tomando en consideración todos estos decretos, todos estos acuerdos que han estado sacando, ¿qué va a pasar con, eh, con, con las relaciones laborales que tenemos el, el, el acuerdo hasta el 30 de abril con esto de la emergencia sanitaria por fuerza mayor. ¿ya? O sea, eso a mí me preocupa porque si van a sacar una situación como estas en donde pues ya aquí ya hasta podemos renunciar a los dere a las garantías mínimas constitucionales, ¿no? Como está pidiendo aquí que no va a haber aguinaldos, que no va prestaciones mínimas de ley, de verdad no sé hacia dónde vamos a llegar. Eh, Estoy a la espera de saber cómo lo van a resolver y qué va a pasar para tanto el patrón como los trabajadores para el siguiente mes, ¿no? Porque nos quedan siete días y no sabemos al día de hoy qué medidas va a tomar el patrón y qué medidas tengo que tomar yo como trabajador también para saber en dónde me encuentro. Eso sería todo.
0: Muchas gracias, Shalila. En verdad, muy, muy valiosa tu reflexión. Eh, Manuel,
3: Sí, pues mira, yo estaría señalando varias cuestiones. Me parece que este, esta fase en la que nos encontramos, fundamentalmente tiene que ver con el tema de los trabajadores, los que tienen los pues, menos recursos y que ahora están perdiendo el empleo y algunos de ellos están siendo infectados eh, por este virus y que realmente la circunstancia tiene que ver, como ya comentábamos antes, de la temática de la seguridad social, eh, este, esta circular que comentamos nosotros eh, tiene la condicionante de que el trabajador tiene que acreditar eh, no solamente eh, que efectivamente está infectado del virus, sino que efectivamente certificar de dónde lo contrajo y demás. También habrá que revisar que no sea condicionado este tipo de situaciones y si ya de sí esta circunstancia como tal está trayendo una afectación general y muchos tienen que estar laborando por necesidad que no haya un condicionamiento para el tema del reconocimiento del riesgo de trabajo, pero al mismo tiempo no haya un costo mayor para las empresas en lo que significa el costo de un mayor riesgo de una prima, que esto también pueda significar un escenario. Me parece que también ahí debe de contemplarse un equilibrio porque puede ser que la mitad del personal queda infectado y no hay una responsabilidad por parte del patrón porque finalmente puede ser una labor esencial, estén todos protegidos aparentemente, pero ese virus sea pues eh, de una manera tan contagiosa que no se pueda evitar. Y un segundo elemento, el tema del decreto que se ha comentado en esta segunda fase. Es importante que la comunidad jurídica, que legisladores, que haya un acercamiento y discusión para que efectivamente en este escenario lo más importante es la conservación de los derechos, la conservación de los derechos humanos en este ámbito. Si bien eh, las instituciones que tenemos están ahora suspendidas, no están laborando y algunos de ellos están llevando a cabo una acción, pues eh, yo diría heroica, inspectores que se están presentando a los centros de trabajo con el riesgo de estar contrayendo eh, la de pandemia esta, obviamente también tiene que haber un, un tema de, de, de comprensión en relación a que debe de haber un apoyo para ellos en ese ámbito. Y por último, señalaría que es muy importante el respeto al personal médico que en este momento está enfrentando precisamente la atención a los pacientes. Están recibiendo agresiones, no están recibiendo las protecciones necesarias. Y hablo de todo tipo de hospitales, incluso IMSS, ISTE este, eh, y al, algunos del sector salud, en donde el Estado debe de responder de una manera adecuada para lo necesario. Actualmente son, son eh, momentos muy complicados, muy difíciles para no solamente nuestro país, sino en el mundo. Y me parece que lo más importante es, insisto, la conservación de los derechos humanos, que es, me parece, eh, la, la mejor eh, resultado de lo que pudiera haber de esta crisis, y no llegar a un retroceso en donde estemos en un escenario en donde se estén perdiendo los derechos más elementales. Raúl, ¿qué hacemos en siete
1: días? ¿Qué hacemos en siete días? Yo quisiera, como conclusión, tratar de hacer un planteamiento eh, de toda la película como yo la veo. Hay tres temas conectados. El primero, pandemia. Dos, ¿qué hacer? ¿Qué posibilidades jurídicas tenemos y tres, cuál es el tema económico en el tema pandemia, no somos médicos, ahí si sí no tenemos nada que hacer nada que hacer, más que agacharnos para que no nos peguen en las posibilidades jurídicas ya acordamos que existen los canales de llegar a acuerdos entre las partes entonces, esa parte está cubierta esa parte nos corresponde a los abogados y la podemos sacar sin ningún problema donde yo veo el tema más difícil evidentemente es en el tema económico porque por más acuerdos que nosotros hagamos como decía Shalila pues de qué sirve que lleguemos a un acuerdo si en un mes no vamos a poder trabajar es decir eh, con el país parado francamente, eh, sí, lo que vamos a observar es cientos y miles de empresas tronadas y obviamente con trabajadores eh, en la calle. Es una lástima. Muchas, eh, desde luego, como dice Manuel, habrá patrones abusivos, pero no, no, no son todos, no son todos. Muchos eh, tendrán que despedir a los trabajadores porque no pueden seguir pagando. Entonces, como colofón, yo insistiría, la única forma es un gran acuerdo de todo mundo. Creo que el presidente ayer dejó pasar una súper oportunidad de unir a los mexicanos. Es decir, mande llamada a todas las a todas las cámaras, a todos los tecatos. vamos a sentarnos a trabajar, ninguno podemos solos, es decir, ni el presidente con todo ese poder que envuelve el ejecutivo federal, él tampoco puede, no puede sin nosotros, no puede sin los empresarios, no puede sin los mexicanos, entonces, Dejó ir una gran oportunidad. Va a rectificar, cada día me, con, me, me convenzo de que no, y es una lástima. Y es una lástima para su administración, y es una lástima para 120 millones de mexicanos.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, seguimos recibiendo, como ustedes podrán ver, preguntas, inquietudes... Comentarios, el tema da para mucho. Hemos podido abordar una buena cantidad de inquietudes y creo que las respuestas han sido muy muy claras. Eh, tenemos que despedirnos y cerrar este webinar. A Shalila, Raúl, Manuel, les agradezco enorm enormemente eh, a nombre de InteliJuris su participación, la aceptación para de la invitación para estar aquí con nosotros. Eh, a todos nuestros eh, acompañantes acá eh, que también hay muy buenos comentarios siguen llegando preguntas pero pues tenemos que concluir y eh, estaremos eh, presentes eh, y pendientes en, eh, en lo que viene así es que pues muchas gracias a todos cuídense buenas noches saludos a la familia y eh, nos veremos por este lugar eh, en los próximos días
2: muchas Hasta gracias luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.